0: à 17h59, plus en avance que jamais, euh, près de 30 secondes d'avance euh, aujourd'hui sur l'horaire régulier, bien que nous étions quand même un petit peu connectés de dernière minute, mais c'est pas grave, euh, c'est euh, comme ça que la vie fonctionne, il y avait Bâtard qui était déjà là euh, en premier, Fidèle au poste, Vic Pat, deuxième, toujours, toujours, toujours un peu là, il y a Never Dying aussi, là, je ne l'ai pas vu encore, mais habituellement c'est toujours « Ah, il est là aussi ». Je me demande euh, euh, si
1: mon trouble obsessionnel compulsif t'induit ou introjecte quelque chose qui fait en sorte qu'on est toujours à l'heure. Comme moi, je suis toujours à l'heure. Je ne suis pas un gars de radio, mais bon.
0: Non, en général, je te dirais chose. que parmi ma longue liste de défauts, ne pas être à l'heure en fait pas partie. C'est vrai. En, en général, je, je suis assez ponctuel comme personne. C'est vrai. Ce qui, est, ce, qui, ce qui est quand même une qualité poche quand tu présentes quelqu'un. Que c'est quelqu'un dis... de sympathique. Il n'est pas beau, ouais, est mais au moins il est ponctuel. <rire> c'est le fameux classique. Là, le gars qui présente sa blonde à ses amis, il est comme. Puis, vous l'avez trouvé comment ah, Elle est ponctuelle. Hein? C est, c est, c est, c est... Comme à peu près la pire affaire que tu peux dire. Es. C est, c est elle spécial, moins... mais... Ouais, spécial, ça, est mais. elle est ça, c'est pire encore, je pense. <rire> oh, incroyable. Écoutez. On laisse les gens euh, arriver tranquillement euh, dans l'espace le, 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 dans le, dans de discussion, communément appelé le chat. Donc, je vois que Yannick Alexandre est arrivé, Stéphanie euh, aussi, Daniel, Denis. Bon, les gens, quand même, habituels qu'on euh, aime bien revoir les lundis C'est toujours un honneur. Hein? Écoutez, euh, aujourd'hui, on va. Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, mais il y a de quoi qui apparaît à l'écran. Mais c'est pas grave. Aujourd'hui, d'abord, ben, likez la vidéo, peu importe sur laquelle plateforme vous êtes likez-la. Idéalement, quand vous pourrez, je ne sais pas si on peut... Des fois, quand c'est live, on ne peut pas le faire immédiatement, mais laissez un commentaire, ne serait-ce qu'un pouce en l'air ou peu importe, en dessous de la vidéo, donc pas dans le chat, mais sous la, la vidéo, dans la section commentaires. Et, euh, parce que ça, ça nous aide vraiment. Euh, YouTube n'est pas fin euh, avec les créateurs de contenu. D'ailleurs, petite euh, publicité pour le podcast de Garage.
1: Vous êtes abonné à Frank le Dédomiseur. Il y avait un très bon podcast de Garage. Le commentaire de Louis Philippe m'a fait un peu euh, souvenance. Pierce character punching in the air with fist and bum, riding on the knuckles. Ah, c'est oui. parfait ça, c'est un bon groupe de jazz. Merci Louis Philippe. <rire> Mais euh, imaginez, c'est ça, dans votre auto, puis que le, le texto, c'est la description précise de ce que. <rire> Oh, que oui, vous envoyez à votre blonde, ça,
0: c'est eh, parfait. C'est à peu près ça. Donc, merci, euh, Louis-Philippe, d'être euh, fidèle au poste et d'utiliser la fonction Super Chat. Donc, je le, je le redis pour les gens qui sont nouveaux ou qui vont nous rejoindre plus tard, mais qui veulent savoir comment ça marche, le débris. C'est pas compliqué. On se donne un sujet, puis on en jase. Mais vous êtes libre à tout moment de nous faire dérailler en utilisant le Super Chat et en posant une question pour nous orienter ailleurs. Et on vous invite toujours à témoigner par rapport au sujet du jour. Donc aujourd'hui, le sujet du jour est le deux poids, deux mesures par rapport aux orientations idéologiques. Donc j'ai donné des exemples dans la description de podcast. Comment se fait-il que, par exemple, tous les journalistes, tout d'un coup, trouvaient très raisonnable de dire que Pierre Poilievre était rendu d'extrême droite ou qu'il faisait du dog whistle à l'extrême droite, Bernier d'extrême tout le monde est d'extrême droite finalement. Et euh, quand il y a des gens qui dégonfent des pneus, font du vandalisme au HEC, euh, se couchent par terre en attendant la fin du monde, euh, se, se, se pitchent un peu partout en, 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 avec toutes sortes de slogans. cest de pendant
1: des scrums ou des questions posées, on a vu ouais. ça souvent, ouais. des personnes, je dis des personnes pour ne pas les genrer, hystériques, complètement folles, qui crient dans le micro, c'est une forme d'action directe. Oui, jamais vu quand ça dans l'histoire une... de l'anarchisme ouais. ou du communisme, de, de crier d'un micro. Je sais pas, c'est une ouais, forme de, de. Mais
0: détail. ces gens-là, gens paraît que c'est autorisé de dire que Poilier, Marine Le Pen, euh, je ne sais plus trop qui, peu importe qui, ces gens-là, c'est autorisé de dire qu'ils sont d'extrême droite, c'est même devenu une commodité de langage. Par contre, de dire qu'un espèce de militant agité du bocal qui brandit une enseigne où c'est écrit Brûlons le capitalisme, lui, le traité de communiste ou d'extrême gauche, paraît que c'est de la démagogie. Donc, euh, ça, moi, je trouve ça quand même assez. Et si vous ne savez pas à quoi je fais référence, je fais référence à cette manif-là qu'il y avait pour l'espèce de semaine de la rage climatique. Et vous voyez ce qui est écrit dessus. Donc, on a ces gens-là, on voit cet espace à Québec, il y a l'édifice Delta derrière. Et il y a un monsieur ici avec un gilet qui euh, coûte à peu près 120 Donc, ce que, ce que des gens... il y a des gens qui s'amusent à analyser les vêtements que les gens. Je trouve ça tout le temps drôle. Il y a d'autres, c'est okay. les couples, mais ça, je... C'est <rire> ça. Mais là, ici, il y a une madame qui écrit étouffée. Euh, madame ou Monsieur, là, je ne sais pas trop. Là. Mais en tout cas, ça, ça rentre dans le théorème du sécateur. Et ici, on a euh, écrit « Brûlons le capitalisme et pas la planète ». Mais ça a l'air que traiter ces gens-là de communistes, c'est euh, de, de la diffamation. Euh... Et moi, je m'interroge sur ce deux poids, deux mesures-là. Moi, je me dis, à la limite, j'aimerais mieux qu'on traite personne d'extrême si le chapeau ne leur fait pas. Mais si on traite les gens, si on traite tout le monde de nazi, de fachos, d'intolérant, d'extrême-droite, tout ça, tu sais, Mathieu Bocoté il se fait traiter d'extrême-droite par euh, des Frédéric Bérard de son monde et autres. Fait que moi, rendu là, ben là est-ce que j'ai le droit chose, de dire que Bérard est d'extrême-gauche? Est-ce que j'ai le droit ben, de dire ça? Si lui on dit devrait les tous autres, il
1: avoir envie, notre particularité de dire « moi, je suis » et personne d'autre peut dire que je suis quelque chose. Donc, c'est vraiment ce que veulent généralement les, les militants, SJW, le woke, etc., par rapport à leur genre, leur personne. Bon, soit, on peut se dire ce qu'on veut, mais en matière politique, là, ah, ça, on a le droit quand même d'enticher ou d'attacher un, un, une idéologie ou une, une étiquette à quelqu'un. Ce qui est quand même spécial, parce que là, on ne peut pas leur dire qu'ils sont communistes, qu'ils sont anarcho-communistes, qu'ils sont marxistes-léninistes, qu'ils sont trotskistes maoïstes, peu importe, ou même SJW, ça, il ne faut pas leur dire on va leur dire qu'ils sont woke non plus parce que c'est une propagande de la alt-right. Par contre, quand oui, on dit à oui. quelqu'un qui est, est de la alt-right, ah, alt -right? oh, ça, il y a... Bon. Non, on n'est pas des conspirationnistes. Non, on n'est pas de la alt-right. La alt-right, c'est quoi cette affaire-là ah, au oui. ou juste? Là? La, la, gauche, la droite alternative, parce que la gauche alternative, mais ça, c'est On ajoute au package deal, vous voyez, on oui, a oui, oui. Euh, le, le, le cadran du autoritaire libertaire gauche à droite. C'est à peu près comme ça qu'on fonctionne dans le monde des idées. Mais bon, est-ce que Boeck Côté est d'extrême droite? Est-ce qu'il est de droite identitaire, peut-être? Est-ce qu'il est un traditionnaliste, peut-être? Mais est-ce qu'on peut lui dire qu'il
0: l'est, selon certains critères? Mais ben, là, les critères, que... le fardeau de la preuve vous appartient. Bien, c'est parce que les extrêmes se définissent toujours en fonction d'où est le centre. Mais si le centre est rendu à gauche, ben forcément, à peu près n'importe qui qui n'est pas de gauche est rendu d'extrême droite. Vous comprenez le concept, là? C est, c est, c est... on ne pas dans la dialectique chez Hegel, là, mais c'est un peu ça le concept. C'est une analogie de l'esprit le lundi soir, bon Dieu. Oui, c'est ça, après une longue journée de travail. Non, mais c'est ça, ça pareil, c'est ouais. un... le, le, le jeu des contraires. C'est que dans une société de droite, ceux qui sont progressistes sont évidemment de gauche, mais si vous êtes dans une société de gauche, ceux qui vont être progressistes, c'est-à-dire qui vont demander du changement, vont être plutôt des gens de droite, plus que les gens de gauche au pouvoir incarnent le statu quo. Je ne sais pas si, si c'est clair ce que je dis, mais c'est un peu ça pareil. C'est le jeu des contraires. C'est qu'on vit dans un monde d'alternance où, euh, selon qui a le pouvoir, vous saurez qui sont les réactionnaires et les conservateurs. Mais les gens qui utilisent ces épithètes-là ne les comprennent pas vraiment. Donc, ils regardent quelqu'un qui veut des réformes style libertarien, ils sont comme hey, « toi, tu es un conservateur puis un réactionnaire es comme ». comme ben, moment, encore là, le moment, fardeau de la
1: preuve vous appartient toujours d'identifier selon des critères bien précis en quoi une personne est d'extrême droite ou d'extrême gauche et en quoi l'attacher cette étiquette-là vous nuit personnellement. que, Par exemple, vous rencontrez, comme j'ai eu sur Twitter tout à l'heure, personne de droite plutôt identitaire, plutôt catholique, tout ça. Bon, je débat de temps en temps c'est plaisant. de temps en temps. Mais est-ce que c'est à moi de, de, de comment dire, d'analyser mon adversaire avec les, les critères de ce que j'ai. Bon, je j'ai fait un, une formation en politique, ça ne me donne pas le bon Dieu sans confession. Je suis quand même capable de voir les nuances, les différences entre les différents types de droite et de gauche. Mais au Québec, encore là, ceux qui se disent de gauche et de droite sont quasiment hey, presque exclusivement des geeks, presque exclusivement des oh. partisans d'un parti en tant que tel. Ce n'est pas monsieur et madame Tout-le-Monde qui et regarde oui. les journaux, puis ce pas d'être prétentieux ou condescendant, c'est qu'ils ne se voient pas dans cette gauche-là ou cette droite-là, ouais. ça ne leur dit rien.
0: Bien, dans le langage populaire, euh, populaire entre guillemets, ce n'est pas tout le monde dans la population qui utilise ces mots-là, là, mais dans le mm -hmm. sens commun de comment ces termes-là sont utilisés, en général, gauche, ça veut dire bien, et droite, ça veut dire pas gentil. Et ça, la preuve de ça, c'est le traitement à deux vitesses dont j'ai parlé avant. Et autre chose dont je vais vous parler, euh, aussitôt que j'aurais euh, ouvert... Et le dans les West années 60, c'était l'inverse. C'était l'inverse. Absolument. Mais voici où on en est aujourd'hui, les amis. Je vais prendre, avant de rentrer dans ce que je voulais parler, euh, puis que, on, que tu puisses commenter tout ça, euh, le commentaire de polémique qui disait « Le texte de Madeleine Pilote-Côté, c'était une chronique humoristique, point d'interrogation, hashtag Asti de Marde. Ouais, c'était particulier, ça. C'était très euh, particulier, cette, euh, cette chronique-là, ce matin. <rire> Ceux qui l'ont manqué, vous, vous irez revoir le... Le, le, le show de Yann et Frank, je pense que c'est dans... Je, je me souviens plus si c'est dans la partie Patreon qu'on a parlé de ça ou dans la première partie là, qui est disponible à tous. Mais bref, euh, elle, en gros, elle se plaignait qu'il y avait trop d'hommes blancs euh, quand ils ont annoncé l'investissement débile euh, pour l'usine de batterie. Euh, donc, euh, c'est ça. Bref, c'est euh, là qu'on est rendu. Donc, euh, je laisse les commentaires rentrer tranquillement. Donc, ce que je voulais amener, pourquoi je disais c'est une insulte, de droite au Québec, c'est une insulte. Ça paraît dans la manière dont les gens s'en servent, c'est carrément une insulte. Et ça paraît aussi dans le réflexe qu'ont les gens qui se font... L'ancienne gauche qui se fait attaquer par la nouvelle, qu'est-ce qu'elle fait en général? Elle ne dit pas « oui, oui, je, 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 vous avez raison, je suis rendu droite », elle s'excuse. Et elle dit, en général, « Mais écoutez, moi, je, je suis comme vous. Je suis un social-démocrate, un progressiste. De quel droit m'accusez-vous d'être de droite? » Un peu à la Michel Onfray, là. « Non, non, mais moi, je suis toujours de gauche. Hein, J'ai des idéaux de gauche. » Tu en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire « Je suis une bonne personne. » Même André Bercov, qui a été reçu par Libre Média, passé la moitié de l'entrevue à expliquer pourquoi « Ouais, ouais je suis encore de gauche. Hein. » Que le gars, <rire> il est rendu... Non, mais... Ben... <rire> » Je pas. Super bon pour imiter son accent, ah. mais vous comprenez l'espèce le, de... avec le français un peu rauque euh, comme ça. Là. Mais voici pourquoi c'en est une insulte, et je vais vous le mettre à l'écran. L'ancien chef du NPD, euh, Thomas Mulker, voici ce qu'il a déclaré On sur... On pas à l'écran. Voici ce qu'il a déclaré sur LCN, et je vous le fais apparaître ici. Il dit, et ça c'est quelqu'un qui a retranscrit ses paroles il dit « Simultanément, le PQ a effectué un retour à l'intolérance qui avait tristement marqué la course au leadership pour remplacer Pauline Marois. » En tout cas, je ne sais pas quand, mais ça a l'air que quand Pauline est partie, il y a eu une course au leadership puis c'était tout le monde est rendu là, intolérant puis euh, tu rendu quasiment d'extrême droite. Et là, écoutez bien ce qui suit. « Lorsque PSPP s'est lamenté des idéologies de la gauche radicale qui sont imposées dans les dossiers comme l'identité du genre, les masques ont tombé. Il s'agissait là d'un retour à droite pour le PQ, bien assumé et sans gêne, qui a été révélé, et ce, peu importe l'image de leur chef. Sincèrement,
1: Donc, pour vous, c'est ça un retour à droite de, 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 de faire une montée de lait par rapport à certaines anecdotes? C'est ouais, un retour que, à droite?
0: Oui, parce qu'en gros, euh, PSPP, c'est quoi qu'il a dit? Il a dit, voir les toilettes mixtes. On est obligé d'amener tout le temps les débats de la gauche américaine? Et ça, ça revêt oui, oui. le manteau de
1: l'identitarisme, l'extrême droite, Le Pen, Zemmour et compagnie, ça. Oui, parce que
0: dans l'esprit d'un gars... Ce sont comme... toujours
1: des, des sociodémocrates, là.
0: On s'entend, là? Hein? Oui, parce que dans l'esprit de Molker, quelqu'un de droite, ce n'est pas quelqu'un qui a des opinions différentes de lui. C'est une mauvaise personne, intolérante, raciste, homophobe, etc. Donc, eux, ils font des listes de, quel, de, 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 de défauts que les gens peuvent avoir et ils les mettent sur leur opposant politique, donc en l'occurrence, quelqu'un qui est euh, de droite. Mais il est presque de bon jeu là-dedans, parce que lui aussi s'était déjà fait faire le, le tour... J'ai retrouvé pour vous, chers auditeurs, un article de 2015. Et voici ce qu'on on peut y lire dedans. Je l'ai un instant. Je vais vous le partager à l'écran.
1: Pendant ce temps-là, je, je place un commentaire en disant « Si on se remet dans la tête de M. Walker en 2015 ou en 2010 ou pendant qu'il était peut-être au Parti libéral du Québec ou au NPD, est-ce qu'il avait ce genre de formulation-là? La réponse est non. Je suis M. Monker depuis qu'il est ministre. Et il n'avait pas cette espèce de culture politique qui était d'attacher encore là cette étiquette de, de droite. À l'époque, c'était qui? C'était Stephen Harper. Il y avait des, des chrétiens, ah oui. il y avait des fondamentalistes, il y avait des gens qui étaient contre l'avortement et tout ça. Puis de l'autre côté, il y avait les conservateurs, les progressistes conservateurs qui étaient plus pour une idée libérale, économique. Mais à part ça... Est-ce qu'il a parlé d'extrême-droite
0: à Harvard? Je m'en souviens pas. Je ne pense pas. Non, mais lui s'est déjà fait faire le même tour qu'il vient de jouer. Peut-être n'est-ce que de la, de, la, de la vengeance. Mais voici ce que Jean-François Lisée, qui maintenant est accusé de la même chose. Vous voyez comment c'est un espèce de jeu à somme nulle, ça? Quand vous embarquez là-dedans, là, vous vous en sortez jamais. Parce que vous aussi, ça c'est ma fameuse Maxime, le centre-gauche d'hier et l'extrême-droite de demain. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous embarquez dans cette game-là, ce que Philippe Couillard a déjà fait en disant Jean-François Lisée ou François Legault, je me souviens, plus c'était lequel, qui soufflait sur les braises de l'intolérance. Ensuite, un autre l'a dit à un autre. Et ça, ça ne finit jamais. Donc, Molker aujourd'hui, accuse le PQ de faire un virage à droite. Mais voici ce que Lisée disait de Molker quand lui est devenu chef du NPD. Molker, le conservateur qui dirige le NPD. Malker <rire> ouais, peut parler à Thomas, parfois. Et là, voici ce qu'il dit, il disait hey, « Le gars, il a fait l'éloge de Margaret Thatcher, l'ouverture à la vente d'eau en vrac, une déclaration d'anciens ministres libéral qui a favorisé la privatisation d'un parc naturel. Ses anciens collègues ont même trou, troué la version héroïque voulant que Mulker ait perdu son poste de ministre de l'Environnement car il tenait tête au maire de Laval, couvert par Charest. Mais dans la version offerte par ses ex-collègues, il a perdu son poste parce qu'il avait fait pleurer Monique Gagnon-Tremblay lors d'un comité, comité ministériel moins héroïque, on en conviendra. Donc, Qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Ben Oui, il est de, il est de droite, en voici la preuve. Il n'est pas fin avec une femme. Ah, voilà. Donc, on ne dira ah, jamais donc, que les syndicalistes ont
1: jamais battu leur femme. Je ne dis pas tous les syndicalistes, bien naturellement, donnez-moi pas euh, ça à la bouche. Mais euh, <rire> donc, la vertu, encore là, il signifie par le camp gauche, euh, les... que ça soit... Mais encore là, social-démocrate, je ne suis plus sûr que ça soit du centre-gauche. Est-ce qu'on a déplacé le centre, comme tu l'as signifié? Oui, oh,
0: social-démocrate, dans le fond, c'est rendu à droite,
1: ça. Hein? Ah oui, exactement. Pour, pour... <rire> on, on vient qu'à être assez mêlé, donc j'imagine que d'entre vous, vous êtes aussi confus que moi, on n'a plus les mêmes critères. Donc, c'est rendu une attaque. Je veux dire, bon, est-ce que ce genre d'attaque-là dans la tête de celui qui est invective, est une stratégie gagnante. Parce que, mis à part dire, ben ça, c'est des climato ça, c'est des, 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 euh, des libertaires, hein, j'ai vu ça, hein, libertaires, qui correspond aux anarchistes, là, on s'entend qu'on ne parle pas de libertariens, peut-être la personne voulait parler de libertariens, ou libéraux, mais bon, encore là, même les politiciens ne savent même pas ce genre d'archétype ou d'étiquette. De, de, Tout à fait. Ou bien c'est juste de la politique de mauvaise foi, on se garoche des noms à gauche
0: et à droite. Ben c'est un peu ça. Encore une fois. Vous comprenez ce qu'on dit quand on dit que c'est une insulte, c'est que personne ne ferait de mm -hmm. cas d'un texte. Tu sais, mettons que. Mettons que, je ne sais pas, moi, n'importe quelle autre personne avait écrit Hey, le chef du Parti québécois, là, ça, c'est vraiment un progressiste.
1: Ah, personne ne personne di en... dirait
0: ça. Ouais, hey, il a pas été avec euh, le avec le dos de la main morte, comme dirait euh, Jean, Perron. Jean Perron. Franchement, accuser quelqu'un d'être progressiste euh, ou d'être de gauche, tu sais, c'est quoi qui te fait pour que tu fasses ça? Personne même pense que c'est une insulte. Intuitivement, on pense que c'est un compliment de dire ça à quelqu'un. Par contre, à peu près n'importe qui verrait son nom dans un texte, à part les initiés de la politique, en se faisant dire « Hey, il est un conservateur » ou « Il est un, 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 un gars de droite ». Rappelez-vous ce qu'on disait de Legault dans le temps que lui faisait semblant d'en être un. Tu avais l'ancien directeur de campagne des libéraux, euh, Alexandre Taillefer, qui avait dit si ce gars-là est élu, il va déclencher un chaos social parce que ce qu'il va faire, c'est tellement à droite, il va tellement saccager l'État québécois qu'il euh, va avoir quasiment une guerre civile. On s'entend-tu que c'est
1: un maquillage de discours? Hein? Chacun des partis veut faire reluire ce qui est mieux chez eux. Par exemple, on ne dira pas que... Que quelqu'un est un woke ou un SJW, on va dire que c'est un progressiste, on va dire que c'est un combattant pour le climat. Alexandre Cormier-Denis, lui, au lieu de dire que c'est de l'extrême-droite, la droite identitaire, on va dire que c'est la droite nationale. Donc, il y a toujours quelque chose de péjoratif envers l'autre et de mélioratif, si vous passez l'expression, pour notre camp. Donc, le camp de l'indépendance, le salut, il y a quelque chose de très agro-catholique là-dedans. Donc, on est en train de, écoutez, c'est pas pour rien que le, le Front National, qui est devenu Rassemblement National, a décidé de se dédiaboliser, puisque le diable, c'était le père. Donc, Marine Le Pen, d'une femme qui, quand même plus à gauche que son père, a essayé de se dédiaboliser. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par dédiaboliser Est-ce qu'on veut dire angélifier Ça ne se dit pas vraiment, là, angéliser, pardon. Mais c'est toujours ça. Mais pour les, le simple prétexte. Bon, on entend, on veut peut-être avoir un, un auditoire captif ou des électeurs captifs dans le PQ, en disant que ça n'a pas de bon sens, l'idée de, 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 de parler de, de genre à l'école primaire où on va se laquer un peu. Ça, ça nous antiche de l'extrême droite. L'extrême droite nazi, fasciste, euh, appel à la violence, à discrimination, ah oui, réellement systémique, oui. parce que ça... Là, <rire> Pour le régime de Mussolini, de Hitler, de Franco, de Salazar, on parlait réellement de
0: discrimination systémique, voire le même pire. pas juste de la discrimination. Le pire avec Marine Le Pen, là, malgré le fait que j'ai pas énormément de sympathie pour son programme politique, en toute franchise, je ne sais pas ce qu'il en est devenu dans les dernières années. J'ai pas énormément suivi l'actualité le, 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 de ce parti-là depuis que c'est plus elle qui en est présidente, mais que c'est Jordan Bardella, puis que lui est. Elle, elle est devenue juste chef du groupe parlementaire. Bref, c'est un peu compliqué, leur boutique interne, je ne l'ai pas suivie. Par contre, ce qui, me, ce qui me fait le plus peur d'un individu comme elle, ce n'est pas ses politiques, ce n'est pas ce qu'elle peut avoir à dire, c'est plutôt que quelqu'un qui est prêt à sacrifier son propre père pour arriver au pouvoir. Moi, ça, personnellement, ça me fait très peur. Genre que vous vous en distanciez, que vous lui dites « garde, tu peux-tu, s'il te plaît », mais que t'ailles jusqu'à renier le membre fondateur de ton groupe politique, qui est en l'occurrence ton père, qui t'a mis au monde, qui a, a taponné une, une élection de succession qui était arrangée pour que finalement tu arrives là, là. Parce que je me souviens très bien à l'époque, le numéro 2, c'était Bruno Gollnisch. Il faisait, après avoir été le dauphin de Jean-Marie Le Pen pendant des années, il a un peu pitché en dessous de l'autobus en disant « Ah, euh, ça va être, euh, finalement, c'est ma fille, etc. Il l'envoyait sur tous les plateaux de télé. Il l'avait déjà mis en charge de plein de comités et de plein d'affaires. C'était un peu arrangé pour que la boutique familiale reste dans la famille. Après ça, il y a eu la petite fille qui est arrivée. Mais qu'elle fasse ça, moi, personnellement, puis comme je vous dis, ça n'a aucun lien avec les idées, je dirais la même chose pour n'importe quelle formation politique. Ça te montre à quel point quelqu'un est prêt à arriver au pouvoir à un point tel qui est prêt à couper des relations avec son père. Oui, pour ça. Ma, Marion Maréchal,
1: elle se distancie un peu du nom Le Pen. Ben oui, c'est pourquoi elle ben oui. est partie chez Reconquête, le parti d'Éric Zemmour, qui lui essaie de, de dépasser à droite le, le Rassemblement national, mais Trudeau n'a pas fait ça pour son père. Au moins, on peut lui donner ça, mais c'est drôle, depuis 2015, il n'en parle plus tellement de son père. Non, ça, hein, il devrait peut-être le garnir son discours. « Ah, vous voyez, là, Pierre, il est Trudeau, mon père. » Non, pas du tout. Curieux.
0: Non, c'est ça. Vic, merci d'utiliser le super chat. Il dit, j'étais de gauche toute ma vie car je pensais que la gauche était pour les pauvres. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Mais tu vois, c'était un peu de la manière dont c'était enseigné. C'était comme ça, moi aussi, quand j'étais à l'école. La gauche, c'était le, le bien. La droite, c'était le mal. C'était présenté -ce comme ça. Est-ce que
1: les, euh, les individus de partis prolétariens, maoïstes, peu importe, l'ancienne gauche, on parle de l'ancienne gauche travailliste, pas ethnique, M. Jusqu'à là, est-ce qu'il pétait les pneus de ses ouvriers? J'ai pas vu ça, moi, de l'histoire politique non, de l'action directe. Là. On a vu des manifestations, on a vu des, des blocages, du boycott. Tout à fait, ça, ça demeure quand même dans, dans la liste des actions directes. Ouais. Mais péter des pneus des ouvriers, on s'entend pas juste des, des riches de West Bond qu'on a perforé les pneus ou du moins dégonflés, là, si on veut être précis. Des BMW ouais. ou des Lamborghini, c'est pas ce qui s'est passé. Uh -huh. Donc, euh, moi d'être de gauche ou marxiste ou vieux marxiste aujourd'hui, je serai en beau, je vois le vert. Uh -huh. c est, c est, ces gens-là vont devoir repayer des pneus, vont devoir donc consommer davantage, vont appauvrir leur propre famille parce que leur choix n'est pas assez écologique. Vous
0: entendez? Uh -huh. Alexandre rappelle. Alexandre rappelle à juste titre dans le, le, le chat que droite et gauche demandent une analyse liée à la chute des monarchies. Gauche, La gauche était la bourgeoisie euh, bon abolitionniste, pas dans le sens d'esclavage, mais pour abolir la monarchie. Et la droite, les réactionnaires. Ensuite est arrivée la classe ouvrière, etc. Ben, c'est vrai, oui et non. Ça, c'est un peu français comme, euh, comme, euh, comme, comme approche parce qu'à ce compte-là, en fait, tout le monde serait de gauche puisque la monarchie était abolie. Mais par exemple, toute la politique anglaise serait de droite d'une certaine manière, parce qu'en fait, même les travaillistes ne prônent pas l'abolition de la monarchie et veulent s'en tenir à une espèce de... Je comprends là, qu est rep... qu est, euh, que c'est une démocratie parlementaire et, et tout ça, là. mais vous comprenez, y a eu... compl... en plus, cette histoire-là n'est pas valide en Amérique, donc euh, n'était pas forcément de gauche ou de droite celui qui voulait euh, faire la révolution contre le... le, le... c'était pas comme ça que ça se posait. Donc les termes en Amérique du Nord sont différents, euh, D'ailleurs, c'était une conversation que j'avais avec un Britannique à un moment donné euh, parce que je lui disais « ah, essayez pas de comprendre la politique canadienne et encore moins la politique québécoise. » Je dis « La politique québécoise, on a un parti libéral qui n'est pas libéral. On a un parti conservateur qui est plutôt libertarien. » Les termes, en fait, ont plus ou moins... On a hérité d'un bagage de termes. T'sais, si on est franc, le parti conservateur de Poilièvre aujourd'hui, c'est plutôt un parti libéral. Il hein. a peu d'affaires conservatrices là-dedans. Euh,
1: mais à part euh, que quand euh, il va gouverner, oh, non, on ne sait pas, donc on fait de la présomption. Les gens veulent euh, promulguer un discours de droite, ils dirigent à gauche, c'est de l'effet inverse. Mais pour venir, par exemple, au débat d'Alexandre Cormier-Denis face à Vincent Gelezo, on, bah, on bah, parlait d'une un seule. chat qui, qui ouais. parle,
0: ben, pas qui parle de ça, mais qui dit euh, ah, quand même diffamatoire, Patrick Lagacé qui a fait un lien entre Adolf Hitler et Cormier-Denis en direct sur les ondes du 98.5. Ben, tu sais,
1: c'est de la disait, euh... parce que ce qu'il a appelé, je veux dire, je ne suis pas pour défendre telle ou telle personne. l'audace de ses propos, la malveillance de ses propos, ça lui appartient, mais c'est assez tiré par les cheveux. là Parce ben que non, si parce qu on même parle même... juste d'une logique d'immigration, est-ce que Vincent Gélozo est à gauche? Non, il n'est pas à gauche. c'est pas par un principe de dire « bon, on va inclure des gens ». Bon, la, la droite identitaire, la droite nationale on va dire, ben, il est clair que cette immigration-là est vue pour peser à la baisse sur les salaires. Discours que Georges Marchais, du Parti communiste français, avait dans les années 60-70 et même 80. Curieusement, Donc, Pourtant, il était de gauche. Vincent Gelosot, droite économique, il est pour l'immigration, ou du moins contre le fait de la baisser ou de voir la réguler de façon... Euh, comme Cormier-Denis le mentionne. Donc, si on va dans ce monocausal-là, dans ce seul sujet-là, on ne peut pas investir quelqu'un de gauche ou de droite dans ah. un seul débat sur un seul sujet. Il y a beaucoup trop de
0: nuances. Oui, puis il y a plusieurs axes là-dessus. C'est d'un point de vue anthropologique ou psychologique. En général, on, on distingue les gens de gauche et de droite par la, par la chose suivante. Je dis bien « en général ». C'est l'idée que chez les, chez les gens de droite, il y a plutôt une vision tragique de l'être humain, à savoir que l'être humain a une nature qui est imparfaite, euh, que bon, tout le monde a des défauts, des inclinations à faire X, Y, Z, et que le moyen de contrôler ces inclinations-là, c'est de donner, de fournir à l'homme des incitations à ne, pas, à, à, à ne pas mal se comporter. Donc, par exemple, le classique étant, si on ne veut pas que les gens commettent des crimes, on a juste à mettre des peines de prison, à les menacer menacer dans l'entôle euh, ou, par exemple, des contraventions, etc. Donc ça, c'est une vision plutôt, plutôt de droite. Mais je ne dirais pas autoritaire, dans le sens que ça peut être, ça peut être quand même assez laxiste, mais c'est plutôt comme ça que ça marche. Pour le, 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 la personne de gauche, l'humain est comme il est à cause de la culture qui le façonnée tel qu'il est. Donc c'est ça, c'est tout le fantasme de tous les totalitaristes du 20e siècle. C'est pour ça que le nazisme, en fait, est une... une c'est pas pour rien qu'on appelait ça le national-socialisme. C'est l'idée qu'il faut faire table rase du passé, construire l'homme nouveau. Donc là, il allait construire la, la race arienne pure et parfaite avec les représentations culturelles qui y sont rattachées, là, la culture arienne, etc. Et c'est la même chose pour les gens de gauche qui sont dans la cancel culture, qui se disent, en fait, si on enlève les représentations patriarcales, homophobes, transphobes, etc., de notre culturel, de notre, de notre environnement, les gens vont arrêter d'être comme ça. Donc, on va modeler le comportement des individus en changeant leur représentation, en changeant la culture. Mais c'est un peu le classique là, de Jean-Jacques Rousseau. Les moyens Pousseau, divergent euh... entre l'autoritaire et le libertaire
1: en disant, ben écoutez, est-ce qu'on va devoir de donner à l'État un pouvoir supplémentaire au niveau carcéral, pénal Est-ce qu'on va renforcer des mesures qui vont faire en sorte que d'avantage de policiers, d'avantage de tribunaux On parle d'une droite conservatrice mmh. qui tire vers l'autoritaire n'est pas avec Salazar ou Franco, mm -hmm. mais tirant plus de ça. Alors qu'à contrario, on dit on va laisser les individus opérer une justice entre centrale. Bon, mm -hmm. si on se déplace vers lanarcho capitalisme ou le libertarianisme le peu, on est quasiment en train de vouloir mettre des « recreational news » contre les,
0: ben, les voisins, ouais. Ouais. des dossiers ouais. en petite créance. Le point de Samuel est bon, c'est que dans toutes ouais. les mouvances, de gauche, qu'elle soit autoritaire, libertaire, tout ça. Il y a toujours cette idée-là qu'on va créer quelque chose. On va créer l'homme nouveau. On va recréer l'Empire romain, etc. C'était au cœur de, tout, de, 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 tout de, de toutes ces, ces, ces mouvances-là. Et c'est basé un peu sur le. Que, que ce personnage-là est réellement dissout comme tel ou que c'est une, une, une expérience de pensée, ça ne change rien au fait, c'est comme ça que ça a été retenu par l'histoire. Mais c'est l'idée de Rousseau que l'homme naît naturellement bon et c'est la société qui le corrompt. Ce à quoi Hobbes avait répondu, non, l'homme est plutôt naturellement mauvais et est un loup pour l'homme il faut mettre des lois dans une société et des règlements pour empêcher les autres de mal se comporter. Donc c'était euh, le, le, le débat entre les deux. Mais si tu reviens un peu à la liturgie marxiste, euh, qui était encore à la mode il n'y a pas si longtemps, et dont toute, toute la gauche moderne, en fait, découle un peu de cette idée-là, c'est l'idée que, euh, en fait, la, la manière dont vous comportez, la manière dont vous êtes, n'est qu'une résultante de votre condition, si on veut, économique et de votre classe sociale. Et dans le fond, si on libère du temps, d'où l'idée de, de toute la mouvance gauche des années 60-70, de la réduction du temps de travail, la décroissance, etc. Donc, ça va permettre à l'homme ouvrier ou la femme, à l'époque, il disait beaucoup l'homme, mais c'était comme ça. Euh, donc, l'ouvrier à qui on libère du temps de travail, parce que les machines travaillent à sa place, etc., bien, il va pouvoir s'adonner à des passions intellectuelles, devenir... Euh, devenir, d'embrasser de ce que Marx appelait l'homme total, c'est-à-dire l'homme qui est à la fois manuel et intellectuel, tout ça, qui s'adonne à des. Tu sais, dans le fond, si l'ouvrier ne lit pas de la poésie le soir chez eux, c'est parce qu'il est fatigué d'avoir travaillé à l'usine. L'aliénation, c'est ça. L'aliénation, si parles... etc. <rire> Mais si vous êtes plutôt quelqu'un de droite, vous allez dire, ben la personne, si elle ne s'intéresse pas à ça, elle ne s'intéresse pas à ça. C'est pas parce que tu libères du temps de travail à un peintre en bâtiment qui va se mettre à lire du Goethe. En fait, il risque plus ben, de, oui. de jouer au poker avec ses amis l'espèce euh, de,
1: de, euh, hein? de discours, du moins de, dénon de démonstration de vertu, c'est-à-dire dans le temps c'était mieux et mes ancêtres travaillaient tellement fort, je dois quasiment leur plaire du haut du paradis, puis etc. Une forme de, forme de réactionnisme, une forme de réactionnisme envers les temps modernes qui est une décroissance de la civilisation judéo-chrétienne, peu importe. Puis de l'autre côté, bien, cette idée qu'on s'en va vers un, un cataclysme climatique donc, on voit des gens enragés. Mais, ouais. peu importe le discours, ça m'intéresse moins que ce que tu fais avec. Dire, peu importe, là, oui, ils font des manifestations, puis le droit de manifestation est quand même encadré par les chartes. C'est normal, ils ont le droit de le faire. Et tu me parlais tout à l'heure, justement, d'un double standard, notamment euh, si, si c'était un journaliste plutôt à gauche qui allait poser des questions aux camionneurs qui qui était supposément à l'extrême-droite au pays, alors que c'était des gens qui étaient en colère. Oui, il y en avait des gens d'extrême-droite, puis même peut-être même des gens d'extrême-gauche aussi, parmi les convois. Là, ça ne pourrait pas poser de problème. Mais on, on est dans une forme de chambre d'écho, donc peu importe le moyen. Nous, le moyen, il est bon, puisque notre discours, il est également bon. On se définit davantage par ce qu'on fait, plutôt de ce qu'on dit. Vous voyez, les, les gouvernements, de façon gouverne à droite quand il parle à gauche, et c'est l'inverse dans le temps mmh. des élections. Donc, si on voit, par exemple, là, Alexandra, ça, le, le nom de la journaliste de Rebelle News, Rebel News, hey, Rebel News. Ouais. ça c'est zéro puis une barre pour les manifestations, euh, ben, on va l'exclure, mais de toute façon, ça, 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 on démontre notre vertu en, en l'excluant, puisqu'elle fait partie justement d'une équipe qui est de toute façon contre nous. Mais c'est contre-productif parce que vous ouais. faites juste paraître pour des gens qui ben sont intolérants. C'est le journaliste.
0: France. Je ne sais même pas si je le définis comme journaliste, mais bref, c'est Francis Pilon. Ouais. C'est qui ce monsieur-là? C'est. Euh, je le présente pour ceux qui ne savent pas trop c'est qui, là. Euh, journaliste au journal de Montréal. Lui, il, Donc les prénoms dans le nom, ça s'en part très bien. Et lui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit des participants à la manif de la rage climatique à Montréal ont trouvé une façon originale de se débarrasser de Rebel News cet après-midi. Et là, il nous met une vidéo où on voit une fille qui arrive avec un espèce de porte-voix et a cri euh, dans les oreilles avec le porte-voix, avec une espèce d'alarme de d'Alexa, la fille de, de Rebel News. Et évidemment, plein de gens lui ont fait remarquer, euh, gentiment et moins gentiment, qu'il n'aurait jamais écrit la même chose. D'ailleurs, même, même un de ses collègues lui a répondu en dessous qu'il désapprouvait euh, ce genre de méthode-là, parce que probablement plus brillant, il s'est rendu compte que ouais, mais c'est parce que cette méthode-là, pourrait m'être servie un jour. T'sais. Donc si oui, je l'ai cautionné. Les
1: manifestants ont le droit de répondre ou non aux questions, mais vous vous exposez quand même. Je veux dire, si vous voulez de la publicité ou de la propagande ou des affichettes, peu importe, vous vous exposez aussi au risque que monsieur et madame tout le monde vous regardent comme des hystériques. Je veux dire, on va les conseiller. Là. Ça ne ça leur tentait pas d'avoir une grâce ou une explication. Qui aurait peut-être pu sustenter l'oreille du public, au mmh. lieu de montrer que c'est des intolérants, puis on ne veut pas parler aux, aux journalistes d'extrême droite. Sont... Vous faites juste montrer, justement, que vous êtes peu efficace et vous ne voulez pas mmh. débattre. Donc, vous montrez quand même un discours de fermeture. Comment, monsieur et madame tout le monde, qui n'est pas de gauche, de droite, nationaliste, peu importe, va recueillir ce message-là Je ne pense pas qu'ils ont pensé à ça deux
0: secondes. Oui. Juste répondre à François qui disait dans le. Dans le chat, que le travail. L'aliénation dans le travail, c'est faire un travail qui produit, une marchandise qui ne sert à rien d'autre que d'être vendue. Mais si la marchandise que tu produis, elle ne sert à rien d'autre que d'être vendue, qui l'achète? Qui va l'acheter? Et ce crayon-là que j'ai dans mes mains, il, moi, il me sert à écrire. Mais si je ne sais ni lire ni écrire, il ne sert effectivement à rien, à part peut-être me décroter le nez avec. Bon, là, à ce moment-là, tu sais, c'est un critère. Euh, c'est un critère très subjectif, l'utilité, dans le cadre de, 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 de cette réflexion-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai aussi? Je vais peut-être prendre un commentaire sur Patreon. Ben, le, le truc sur Alexis, c'est relié au commentaire de Vix. Euh, Qu'est-ce que... Louis-Philippe qui dit « Il faut quand même être en mesure de pouvoir justifier nos propos quand même. Traiter quelqu'un d'extrême droite sans fondement, c'est de la diffamation à mes yeux. Je m'amuse sur X quand je reçois ce genre de commentaires à propos d'un sujet. Je demande à cette personne, cette définition d'extrême droite... « Bizarrement, je n'ai pas de réponse. Ah » Oui, tu m'étonnes.
1: Et quand on dit la même chose pour l'extrême-gauche, est-ce que ça peut l'être? Mais si les critères sont... L'extrême-gauche et l'extrême-droite se définissent comment? Par l'utilisation de la violence. Par une révolution souvent à main armée. On s'entend que le parlementarisme, c'est bourgeois, selon les maoïstes, les trotskistes, les léninistes, les maoïstes. Puis la même chose chez les fascistes et les nazis. Bien. On n'est pas pour utiliser ce spectre-là
0: qui et euh, réactionnaire ou révisionniste. Mais, en général, le, en tout cas, pour l'extrême-droite, ça se vit de la même chose, mais pour l'extrême-gauche, c'est comme ça que je le vois. Et c'est pour ça que moi, je pense que le, le, la, la gang de cinglés qui crevait des pneus euh, puis qui se remettaient des faux constats de police à des gens dans leur rétroviseur en disant qu'ils sont des criminels climatiques, on vient de les mettre hors d'état de lumière, tout ça, pour moi, ça rentre dans la définition d'extrême-gauche. Pourquoi? Parce que ces gens-là refusent de prendre action en se présentant aux élections, en militant dans des partis politiques, tout ça. Et leur manière de changer les choses, de faire avancer un agenda, c'est de commettre des actions illégales et selon certaines personnes, dont moi, violentes. Moi, je, je suis désolé, crever les pneus d'une voiture de quelqu'un, j'appelle ça une action violente. Il n'y a peut-être personne qui a été blessé, mais ça reste une violation de la propriété d'autrui puis, euh, je veux dire, c'est un acte illégal. Du moment que vous et êtes dans les... Tu c'est quoi la ça différence fait. entre ça et des gens qui disent « on va prendre le Parlement puis on va rentrer en dedans, puis on va ça va être nous qui va avoir le pouvoir ». Tu sais, je veux dire, c'est... Dans les deux cas, vous essayez d'arriver à vos fins par des moyens non démocratiques. Puis les moyens démocratiques, c'est pas juste se faire élire puis mettre sa face sur un poteau. Militer dans un parti politique, partir à une organisation, promouvoir, écrire des livres, tout ça. Tout ça, c'était des manières de s'impliquer de manière qui sont légales et démocratiques. Quand vous arrivez et vous commencez à vandaliser le, le, le bien d'autrui, à arriver à masquer avec des battes de baseball seul, pour moi, vous rentrez dans ce que vous, vous rentrez dans une définition d'extrême-gauche. Le Black ah,
1: okay. Bloc ne sont pas nécessairement juste là pour faire reluire la, la veuve et l'orphelin, on s'entend. Ce genre d'action directe-là, de militance d'extrême-gauche, ben, ça ne cadre pas avec nos institutions démocratiques. Pourquoi ces gens-là ne se, se cadrent pas chez peut-être le PQ, le Parti vert ou Québec solidaire, c'est pas assez. C'est pas assez ce que Québec solidaire propose. Je veux dire deux secondes. Dire, est-ce qu'ils sont. Ben, c'est ça. Quand on dit que la, la, la révolution dévore toujours ses enfants, ben, j'ai entendu à l'époque que Québec solidaire était un parti de, le, de le parti parlementariste bourgeois, provenant du PCR, de l'UCL. Ben oui. Ben, ils n'ont pas tard. Ils n'ont pas tard, quand même. Je veux dire, ces gens-là sont quand même pas euh, dans la pauvreté ou dans le lumpen prolétariat. Là. Ces gens-là, euh, ces gens-là, c'est toujours ça. Oui, euh. mais...
0: Ouais, euh... mais je, 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 OK, mais tu sais, je veux dire, du moment que tu considères que le système démocratique, c'est l'ordre bourgeois, tu viens de nous dire implicitement que quand ça va être toi qui va être au pouvoir, il n'y en aura plus de démocratie. Non. Ça va être au plus, tu sais, je veux dire. ce rendu là. Euh, Rendu là, si je te traite d'extrême gauche, tu ne peux pas me dire Hey, franchement, c'est de la diffamation, je ne suis pas communiste, okay, je suis juste marxiste. Okay, ouais. Et toujours, et ça vient toujours avec une forme de banalisation. Banalisation qui euh, s'écrit un peu comme suit. Je vous le partage à l'écran. Ça, c'est toujours quand même assez euh, fabuleux. Sur le journal, je ne le qualifierai pas d'extrême gauche, regarde eux, il se dit journal indépendant. Bon, quand même, le mouton noir. Et eux nous expliquent là-dedans là, que dégonfler des pneus, c'est un loisir écologique. Et là, ils nous disent, l'objectif, ils libèrent les villes des SUV, ces énormes voitures coûteuses et polluantes, dont la puissance herculéenne n'est d'aucune utilité pour Mais vont déposer faire quoi, les enfants, hein,
1: C'est de, des déconnexions avec la réalité. Ces gens-là vont faire quoi? Bon, c'est pas grave, ils vont s'en acheter d'autres. Zip. Que ce soit de l'action directe. Là. Vous engendrez une démarche qui est encore plus anti-écologique parce que ces gens-là vont devoir se racheter des pneus, Ils vont devoir encore surconsommer, puis on n'est pas dans la décroissance avant Faut Ils vont se rendre comment à leur travail Les entrepreneurs généraux, ou du moins les gens en construction, vont faire comment pour transporter
0: leur madrier À vélo À dos de la main C'est quoi cette affaire-là De toute <rire> façon, je ne sais pas de quel dos. Je, je, je ne comprends pas pourquoi ces gens-là se sentent autorisés à poser des jugements de nature morale sur les choix des gens, en particulier basés sur l'argument de l'utilité. Ce qui est utile ou pas, ça ne vous regarde pas, c'est en fonction des besoins de tout un chacun. Allez, allez faire ça chez vos voisins. Personne n'avait votre... besoin de. Ben oui, ah oui personne n'avait. Personne
1: est, est, est inutile. Les personnes. La piscine du voisin, vous allez voir euh, ce qui vous attend.
0: Ben, ah, oui, ouais. ben oui, merci, comme le dit Simon, la pub du celtos noir dans l'article du mouton noir, c'est priceless. Mais tu sais, je veux dire, c'est. Non, non, mais je veux dire. L'argument d'utilité, premièrement, ça, ça, peut, ça, vous, ça, peut vous, ça peut se retourner contre vous. Là. Moi, je me souviens qu'à chaque fois qu'il y avait des débats sur le registre des armes à feu, etc., ce genre de truc-là, toujours le premier argument qui arrivait chez les gens de gauche. C'était « Mais qui qui sert de ça, une arme à feu? Ça sert à rien. Qui a besoin de ça? Ouais, » qui a besoin de ça? As-tu déjà mis les pieds sur une ferme? Est-ce que tu as déjà mis les pieds sur une ferme dans ta vie? Ouais, je le sais, c'est compliqué à Montréal, une ferme. Là. Bon, au centre-ville de Québec, c'est compliqué. D'un Et deux ans plus tard, ces gens-là nous expliquent qu'il faut prendre toutes les guns, les munitions ça les envoyer en Ukraine pour que ces gens-là puissent se défendre contre l'envahisseur, mais ça là, ils les ça ça sert à rien. C'est quand même assez capoté, là, pareil. Là.
1: Donc, ce qui est inutile, il faut faire table rase, il faut faire comme il y avait un moine fou à Florence au 16e siècle, ça s'appelait Savonarole. Savonarole, il a fini brûlé par le pape Alexandre VI, mais peu importe. L'histoire, c'est qu'il demandait aux bourgeois, aux usuriers, leur vanities, leur vanité, donc les peintures, les, les peu importe les, les œuvres d'art et tout ce que ce qui, qui empêchait le riche d'aller au salut, hein, parce que un riche va passer au royaume des cieux comme un chameau dans une tête d'épingle, ben c'est ça. Il demandait à ça, à ces gens-là de faire un auto dafé c'est-à-dire de brûler ces pièces-là qui n'avaient pas besoin de, de ça au paradis. Ben, c'est un peu ça. Bon, c'est plus va narol, puis c'est on brûle plus nos euh, nos adversaires politiques comme jadis, ah, non, mais plate. on avait, On avait des valeurs à l'époque. Non, mais...
0: Ouais, puis tu sais, tu fais bien de le rappeler, ce qui est considéré comme un acte violent et antidémocratique, c'est relatif à une époque aussi. C'est relatif à une époque très édulcorée comme la nôtre, où tout, tu sais, je veux dire, vous avez des gens qui nous expliquent qu'un un homme avec les jambes écartées dans le métro fait du men spreading, et ça, c'est une micro-agression. Moi, je suis désolé, mais quand vous me dites ça, je suis encore plus conforté dans mon choix de penser que quelqu'un qui vient chez nous crever mes pneus de char commet un acte d'extrême-gauche violent. OK? Mais si vous voulez qu'on qu qu remette la balance des évaluations, qu'on qu qu la revoit, moi, je suis bien ben ouvert à ça. Mais vous, vous, allez, arrêter du temps de, à perdre, vous allez arrêter incroyable. de nous dire que se faire mégenrer, c'est un acte violent là, à ce moment-là. Est-ce que
1: ces gens-là gens ont des donné,
0: responsabilités, là, des
1: obligations? Est-ce que ces gens-là ont des familles? ou tout simplement qui ont assez de temps pour faire ce genre d'action directe, qui est d'ailleurs est contre-productif. Je veux dire, sincèrement, là, je veux dire d'être cropotkinien ou Bakouninien, peu importe, là, le, le, le vieux barbu russe anarchiste dont vous citez, je serais en bourgeois -le vert. Il <rire> mm -hmm. faut, faut être très embourgeoisé pour ça. C'est de la petite gauche caviar. La, la gauche caviar est revenue. Enfin, la droite caviar aussi, mais ça, on le savait qu'elle était déjà Wall Street. Mais, ben, bof, ça nuit énormément
0: tout ça. Là. Dire, euh... <rire> non, c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, l'affaire du PQ qui est rendue à la droite. T'es comme, mais OK, mais à part de dire qu'ils sont rendus méchants, parce que supposément PSPP a osé dire que lui, les histoires de toilettes mixtes. Mais, excusez-le, mais ça, c'est un sujet qui, il y a dix ans, faisait rire tout le monde. Les toilettes mixtes, les toilettes transgenres, tout ça. Ça faisait rire tout le monde. On disait, mais non, ça, c'est des illuminations, c'est de la folie. Et là, aujourd'hui, on est des journalistes. Il y avait un épais de journaliste aujourd'hui qui mettait une photo de lui. Il était dans un événement, il allait dans une, une sanie John, une toilette bleue, une bécosse, une bécosse en plastique. Et il nous dit, hey, là, j'espère que, que je vais survivre à mon expérience dans une toilette non binaire, ou oh, je sais plus trop. Là. Est, on est rendu avec des, 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 des journalistes qui... Leur combat, quand ils se lèvent le matin, c'est de lutter contre la réaction d'extrême-droite. Et c'est quoi cette réaction-là? C'est de vouloir continuer à avoir les toilettes des filles et les toilettes des gars. T'sais, je veux dire, on c est, est rendu dans un degré d'insignifiance. Tu ce c'est parce que tu dis, mais le, ce progressisme-là, là, je veux dire, c'est c'est pour... C'est pour le confort de qui exactement que vous vous battez. Tu sais, à la limite, le Michel Chartrand dans les mines à Asbestos, puis à Ted Mine, là, en train d'essayer de, 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 de prendre la défense de trois quatre ouvriers qui ont la Tu te dis, bon, ok, je comprends l'idée, c'est de la merde, puis euh, les conditions de travail sont peut-être pas terribles. Puis, euh, hey, je suis allé il n'y a pas longtemps voir, il y avait une plaque commémorative à Ted Mine qui disait qu'il avait agrandi tellement la mine qu'à un moment donné, ils ont été obligés de raser des quartiers au complet de la ville. Là, ils, ont, ils ont mis les maisons, ils ont levé maison, maisons, ils ont dit aux gens, allez vivre ailleurs, là, si vous nous dérangez, ils agrandissent la mine. C'est une autre époque, c'est autre... Dans le temps, il n'y avait pas, pas de affaires.
1: compensation, les gens, quand ils étaient en... eux, ils étaient vraiment en crise quand il y était des manifestations. Je veux dire. On s'entend, tu ben oui. perds ta job, tu perds ton moyen de subsistance. C'est sûr qu'il y avait de la casse avec la police, mais la police, était souvent l'idée avec le régime. Avec Duplessis, on s'entend, pas... la police n'était pas un organe séparé du gouvernement. Là, aujourd'hui, bon, tu es dans une manif au COBP. C'est quoi le COBP. Collectif, collectif, collectif opposé à la brutalité comme, euh, policière. À tous les 15 mars, bon, il y, y a un événement. Et puis, euh... <rire> oui, il y a des policiers qui sont undercover et qui garochent des morceaux d'asphalte dans les bâtiments. On a déjà vu ça. On a déjà vu ça. C'est un, un fait d'armes notoire. Mais on s'entend que le Black Bloc, qui donne aussi dans la provocation, et c'est loin d'être une manifestation qui promeut euh, la, 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 le moyen pacifique. Bon, on est, contre, on est pour défendre de police puis tout ça. Mais, mais <rire> ça mais va être des battes et des boules de billard. C'est drôle comment?
0: pareil, hein, parce que les gens de gauche, de, pas de gauche, mais les gens de, de ces mouvances-là, un peu d'extrême-gauche, hein, mm -hmm. en général, là, ils disent, hey, les gens de droite, c'est du monde haineux, des anti-tout. Moi, je regardais les affaires de la rage climatique. D'un, la rage climatique. Là. Et moi, demain matin, je me pars un, un mouvement j'appelle ça là, la semaine de la rage économique. Puis je me promène avec le compteur de la dette. Là, ça va prendre trois secondes qu'ils vont dire que je suis d'extrême droite, un enragé, un fou. Mais eux autres, ça, ça a l'air correct. C'est juste des gens là comme ça. Ils ont appelé ah, ça de même. Yeah. Ça ne veut rien dire. Là, tu sais, regardez
1: c est, c est... dans notre mythologie commune, la sainte colère. Jésus avait raison de flip the table dans le marché du temple. Il avait raison. Mais pas tout le monde ont des scènes de colère. Mais eux, oui, c'est la scène de colère climatique. Oui, Donc on doit être en, en furie. Mais si tu as des camionnaires ou des gens qui demandent au gouvernement de baisser les dépenses, ben c'est des libertariens dangereux qui veulent l'abolition de nos ben soins. Oui,
0: ça, Et l'accusation d'Antitude, c'est quand même assez délicieux. Là, parce que quand je regardais les trucs de la rage climatique, c'était écrit dessus « Manifestation anti-oppression, anti-voiture, anti-capitaliste, anti-colonialiste. » Là, j'étais comme, OK, mais les antitoutes, c'est pas mal vous autres. Hein? Ah, non, c'est pas eux autres. Ça, ben
1: pas Les eux antitoutes, c'est des gens, peu importe les tendances là, que vous voyez, des on, on parle des extrêmes, là, les comploteux extrêmes qui pensent que les francs-maçons vont nous implanter une puce, ou peu importe. Là. Euh, les antitoutes, c'est souvent ceux qui ont le temps de le faire, le temps de passer sur les médias sociaux. Est-ce que ces gens-là ont des familles? Est-ce que. Le, le petit gars qui veut jouer à balle avec son père, non, non, je train de commenter sur Twitter. Sincèrement, euh, méfiez-vous de ceux qui sont indignés, car ils ne sont pas toujours honnêtes. C'est ce que nous enseigne le salaire Maxime. Il y a des gens qui sont indignés assez souvent. Puis à peu près, à peu près, tout. Là, on ne devrait même pas parler de politique, on devrait parler de psychologie. Ça va. Sincèrement, ça va dans votre vie sexuelle, votre vie affective, <rire> votre confort, je veux dire sincèrement, là. Vous ne vous plaisez pas avec euh, vos millions de plantes dans votre appartement en commune avec votre Bixi? C'est pas assez confortable? C'est quel confort que vous cherchez? Vous cherchez quand même le confort matériel aussi. J'en ai vu une coupe avec des MacBook Pro. Euh, J'ai même pas le moyen de m'acheter cet ordinateur-là. Ça vous prend quoi? C'est quoi que ça prend comme confort? Parce qu'une personne qui est indignée et qui est dans le confort...
0: imagines tu rencontrer... Sérieusement, là, moi, je plains les gens qui sont célibataires. J'ai une... de la compassion. Tu sais, je veux dire, je ne voudrais pas. Je, 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 je voudrais pas être dans cette situation-là aujourd'hui, à, à aller sur des sites de rencontres. Là. là, tu, tu essaies de, 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 de te bouger le cul pour avoir une ou deux dates. Là, là tu arrives, tu te rends compte après 15 minutes que la, la personne qui est en face de toi, là, son but dans la vie, c'est de péter des pneus de char puis à euh, va... Euh, t'sais, euh, t'sais, tu viens d'arriver, puis euh, elle dit qu'elle arrive dans le métro, de... toi, tu arrives de ton char, puis elle te regarde déjà avec euh, dégoût.
1: Là. À la limite, fait, tu euh, comprends tu... que ce soit des hooligans de 14, 15, 16 ans, euh, peu importe, qui sont sur la drogue, mais là, c'est des adolescents qui ont en bas de 25 ans. Non, mais on va peut-être réduire ça à la caricature, mais ces gens-là travaillaient, puis ils avaient une vie de famille, est-ce qu'ils auraient le temps de faire ça? Tu sais, quand, du, quand <rire> c'est Duplessis incarné par Jean Labouin, ont n'avait pas le temps de lire Karl Marx, on travaillait. que oui, ils ont du temps, là. Ils ont, ils ont beaucoup de temps, là, à, à péter des pneus de, de méchants bourgeois en verdur. C'est comme je me dis, parler à un militant maoïste, parler de la révolution prolétarienne, du l'homme pen prolétariat puis euh, debout les données de la Terre, aller cogner à la porte des usines, puis des... des, des... Allez déranger un ouvrier pendant son heure de lunch. j'allais lui parler des citations du président Mao.
0: Vous allez avoir du fun. Bien, en général, dans un milieu où ça travaille fort, il euh, y en a juste un qui est comme ça, ou une. Puis en général, c'est le délégué syndical. Puis En général, il monte au niveau supérieur assez rapidement, puis personne n'est capable de, de, de le blairer. Je veux dire, quand tu as un job à faire, tu es dans un milieu de travail, là, puis il faut que ça roule, là, puis tu as une espèce de... de, de, de T'as une espèce de wannabe Michel Chartrand qui arrive avec des trucs du genre « Les gars, saviez-vous qu'on se faisait extorquer notre plus-value? » Tout le monde est comme « Ta gueule, là. son <rire> travail. <là>. » De <rire> quoi <rire> tu parles? Arrête de, arrête de le pogner de beigne, puis va travailler. Là,
1: que ça, les, les autres ouvriers, les autres sont là euh, à passer du temps avec leurs blondes, à être sur leur je sais pas dans leur fifth wheel, ou peu importe. Hein. Ce sont des gens qui sont en bourgeoisie. Mais Claude euh, ou petit Régent, il a le temps de lire le manifeste. Pis prix, salaire, profit, je sais pas, peu importe. Oh, ouais, ça. Et les manuscrits de 1848, oh, ouais, oui, 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 il, oui. il y a le temps, il y a le temps de passer oh, à travers oui. la page. Tu sais. Oh, et
0: la correspondance ouais. entre Karl Marx et Engels, etc.
1: On nous dit que Vincent, je l'ai dit au Radio Cannes, encore une fois, il veut voler la, <rire>
0: la tête J'ai Yann qui me dit, way,
1: je ne sais même pas comment, on met, <rire> on met Radio Cannes sur ma TV.
0: Oui, c'est ça. apparemment je trouve comment. Apparemment, c'est euh, Vincent il est dans un débat à Radio-Canada avec euh, un ancien péquiste dont j'oublie le nom, Daniel. Daniel, je ne sais pas trop quoi. Là, était... là c'est un débat sur l'affaire de Nordvol, et sur les subventions. Là. Donc, ils ont trouvé un péquiste du PQ 1.0, probablement pour aller incarner celui qui va défendre le PQ 2.0, qui est la CAC. Donc, euh, c'est toujours un peu la même affaire. C'est à se demander comment... C'est à se demander en fait comment c'est possible qu'il y ait un. un... Oui, Breton, Breton c'est ça, exact. Vix, ça. merci, c'est. Non, c'est pas Turp, euh, c'est Breton. C'est à se demander en fait comment c'est possible que les gens de Jean Talon se fassent berner au point tel qu'il y ait une lutte entre euh, le PQ et la CAC. Tu, sais, tu dis, le... mais genre. Le... Tu sais, la CAC c'est quoi? C'est le PQ sans la seule idée qu'il n'y a jamais eu. C'est pas mal ça. Là. Je dire, Les années
1: de gouvernance de la CAC euh, par rapport au PQ, bon, excepté qu'au PQ, il y avait un peu moins de corporatisme. Un peu moins, c'est non vraiment beaucoup, mais bon, peu importe. Hein. En quatre ans de, de règne déjà euh, à faire, bon, je devrais leur dire que le, la CAC est d'extrême droite. Je devrais dire ça. Oui, ils font du corporatisme. Le corporatisme, c'est quoi? C'est de privilégier des groupes en corporation par l'État. Ultimement, c'est ça en grande ligne, là, je ouais. vulgarise la retrans. Ouais, c'est ce qu'on appelle du crony. C'est
0: ça, exactement, non, les, du capitalisme d'État. Ça me fait tout le temps rire parce qu'il y a des gens de gauche que pour eux, le capitalisme ou le libéralisme, c'est ça. J'ai jamais compris pourquoi ils pensent ça. Dans leur tête, eux, eux autres, là, dans leur tête, je, je, je le sais, j'ai tellement fréquenté ces gens-là avec l'université, je suis sûr et certain que quand ils ont vu devant leur télé la face à Fitzgibbon avec le Lego, la compagnie Nordvolt puis tout ça. Eux autres, étaient comme... As-tu vu les ravages du capitalisme puis du néolibéralisme? T'es comme... Mais Chris, c'est du... On appelle ça des cronies. Ben, Rien le de libéral aurait là -dedans. dû faire
1: en sorte que les, les dizaines de milliards de subventions aillent dans des, des coopératives gérées par des ouvriers euh, ou ouais, des on... usines de batterie. On devrait faire ça. Oui, oui, les usines de batterie en autogestion. Je suis pas en train de dire que les dizaines de milliards envoyés à une seule compagnie suédoise, c'est une bonne affaire, mais si oui. on prend l'idée de l'extrême gauche, on aurait dû faire des usines sin patrones.
0: Des usines ben, sans patron. Mais le point dans tout ça que ces gens-là ne comprennent pas, c'est que la condition de possibilité de, du cronisme, du capitalisme de connivence, du corporatisme, appelez ça comme vous voulez, là. ça revient plus tout plus ou moins au même. La condition de possibilité de tout ça, et le gros gouvernement. Parce que plus le gouvernement est obèse, plus il a siphonné de votre argent, et plus, plus il y en a à dépenser, plus il y en a à donner, et plus les vautours tournent autour de la proie. Je devrais
1: de, de, te paraphraser dans ce que j'ai dit. La Sainte-Mère, ça c'est ma partie, la Sainte-Mère, l'Église catholique romaine et apostolique, a donné lieu à la Sainte-Mère, le gouvernement mais Frank, de dire pendant que j'étais en fait un commentaire, parce que je ne vais pas me donner le crédit, c'était trop drôle, c'est que la bonne nonne a mangé trop de sucre à crème, fait que là, maintenant, elle n'est plus capable de nourrir euh, les miséreux, elle est plus capable d'enseigner, elle n'est plus capable de penser
0: des plaies. Oui, c'est parce que le problème, c'est que... En fait, le problème des étatistes, là, leur vrai problème... Là, c'est qu'eux pensent que sans le sentiment pieux et la dévotion et le, 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 le comment je pourrais dire ça, le, comment on appelle ça, le, ceux qui avaient une vocation, sans cet aspect-là, eux pensent qu'ils peuvent faire la même affaire dans un monde laïque. Mais ça existe juste dans un monde religieux, ça. Un monde où tu peux convaincre des gens pour l'amour du bon Dieu et leur place au paradis, S'ils se dépouillent de tout et donnent tout aux miséreux, aux prochains, la bonne soeur à l'hôpital qui n'a pas de, de famille, qui, qui fait des sacrifices, les, tout les ça. Les soeurs
1: ben. grises, puis les moines bruns, puis peu importe lequel ordre mineur ou majeur de l'église, les gens qui pètent les venues c'est quoi les sacrifices qu'ils ont fait Ah, ils n'ont tout simplement pas eu d'auto, les méchants sacrifices. Ils ont fait le choix de ne pas avoir de taux, du moins de se véhiculer en métro, en Bixi, peu importe. Oh, ils ont non fait droit. le
0: choix de la vie qui y aurait, anyway. fait que, euh, avec gros sacrifices.
1: Mais c'est ça, ils n'ont pas de sacrifices. Donc, j'aimerais demander à ces gens-là, quel sacrifice avez-vous réellement fait pour la planète et pour mon salut, ainsi que le salut des ours polaires euh, au Groenland? J'aimerais ça. Est-ce que le sacrifice que vous demandez à la classe laborieuse... L'homme peine prolétariat, aux ouvriers, aux travailleurs qui travaillent d'une chaîne 50, 60 heures semaine puis qui ont deux enfants, pourquoi vous leur demandez de, vous sac de se sacrifier plus que vous Vous n'êtes pas des, ég des égalitaires
0: Non. Ouais, en, en passant, moi non plus, j'en avais pas de char quand j'étais à l'université. Tu as fait le sacrifice de la ouais, J'étais, c'était la période écolo, là. Je faisais vraiment des gros, des gros efforts. Fait que, moi, quelqu'un qui me disait, hey, moi, je suis au cégep, puis je suis à l'université, puis je suis un militant, puis je n'ai pas, pas de voiture. I don't fucking care. Tu n'as aucun, aucun mérite à ça. Ah, attends, Absolument attends. aucun. Tu passes oh. le, 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 le plus clair de ton temps dans ton idée. appartement, et le reste du temps, tu es au campus, puis tu y vas en autobus. C'est quoi? Arrêter,
1: Mettons que quelqu'un dit, je vais me débarrasser de mon char. OK, fine, parfait. Toi, tu vas aller planter le nombre d'arbres requis que je me débarrasse de mon char. On va faire ce pack social-là. Réjean dit à Alexa avec 3X, je ne sais pas, là, on caricature à l'extrême, Réjean va se débarrasser de son Chevrolet, son GMC. Ouais. Il dit à Alexa, 3X ou 4X, peu importe, avec des trémas sur chacune des voyelles, Alexa ou Alexa, soit replanter euh, 775 000 arbres. Ça va être ça ton sacrifice. Fait qu'on va passer cet échange-là. On fait des expériences de pensée, Frank. C'est important.
0: Quoi ah Sacrifiez-vous autant que moi je dois me sacrifier. Oui. Mais c'est ça la sais C'est que quand t'as pas de sacrifice à faire, quand tu es à l'université ou au cégep, tu fais tes trucs. Ton principal, ta principale préoccupation, c'est de savoir est-ce que le devoir que Will, est-ce que mon travail de session que ça fait deux mois que je procrastine dessus, je vais-tu être capable de convaincre le prof avec mon excuse bidon que je peux y remettre trois jours en retard c'est ça. Ta, ta principale préoccupation, c'est elle. Puis comment ah oui, tu vas mon, faire quand mon... tu vas appeler ton père pour, y, pour le convaincre de te faire un virement interact parce que tu as tout dépensé sur des crises de cochonnerie. Hey, ben, mon troupe je... a mangé hey, mon devoir. Ça va être ben, ça, ben, mon ben, troupe là. Oui, ben, ben, ça prendrait pas un vieux singe à faire la grimace, C'est ça qui ça pareil. Fait, mais sauf que quand tu termines ce monde-là, qu'à un moment donné, tu as un emploi, qu'éventuellement tu as une famille, des enfants. Euh... moi, je faisais des rénovations chez nous. Là. Il a fallu en une semaine que j'aille huit fois à la quincaillerie. Je fais quoi, moi, pas de char, ça pour tu aller à, à la quincaillerie? Je vais chercher non, des non. feuilles de gyps à pied? ou euh, Non, non, il faut là? que tu
1: t'achètes un chariot que tu as gossé toi-même avec des trucs ah. recyclables et que tu aies tes madriers sur le petit chariot sur ton vélo. Avec deux, trois chiens à ski, là, pour te donner un peu plus de vitesse. Sinon, huit fois à la quincaillerie. Maudit,
0: dit banlieusard. Capitaliste. Ah, ouais, sûr, là, ah oui, les, les, euh, c'est ça les criminels là, climatiques, c'est ça qui arrive. Écoutez, euh, merci tout le monde d'avoir été là, présent. Je vois qu'il y a beaucoup de commentaires là, dans le chat. Louis-Philippe, Alexandre, Elie, euh, Yannick, Karine, Labju, euh, il y a beaucoup de gens. C'est le fun de. Je, je vous lis du coin de l'œil quand je vous, quand ça me quand je quand je, quand je comme. Des fois j'oriente un peu ce que je suis en train de dire en fonction des commentaires que je vois. Euh, mais euh, c'est toujours bien intéressant de vous lire. Euh, surtout que les gens amènent des bons compléments de, de, oui. de réflexion, d'information. Une ça, belle communication qui se fait toujours pendant éliminant. le débris. Je suis toujours très, très content. C'est ça. C'est pour de ça, ça qu'on... De... Avant, au début, on les faisait pré enregistrer Mais je trouve que... Je ne peux pas faire ça. Ce... Mon, mon rêve, ce serait, entre guillemets, pouvoir tout faire le contenu live pour interagir avec le monde. Mais maintenant, les gens n'ont pas juste ça à faire dans la vie. Fait ils écoutent les trucs en différé. puis Moi, ben, je ne vis aussi au travers de ça. Là. Je ne peux pas faire... 12 podcasts live par semaine.
1: Ah, j'aime ça. Compliqué. La formule du direct, moi, j euh, ça starte bien ma, ma semaine, puis vous êtes toutes là. Euh, des beaux petits soleils. Merci beaucoup d'être auditeur
0: et auditrice. Il y a des gens qui disent que euh, je leur ai manqué. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver. Euh, on se reparle la semaine prochaine dans le débrief. Oui. On aura d'autres sujets, d'autres affaires. Euh, si jamais vous avez des, des, des suggestions, des envies de sujets, voyez un peu le genre de trucs qu'on fait le lundi. Vous pouvez euh, nous écrire là, via violet. Envoyez
1: ça sur ma boîte vocale. C'est sûr. On va,
0: faudrait te faire, faudrait que tu aies un padgit. Oh, les gens ça. puissent t'envoyer des messages vocales. Voyons
1: 555-2631. C'est ça. Le bizarre. gars, il appelle d'une pizzeria. Oui, vous m'avez appelé. J vous sur mon télé-avertisseur. Ça, c'est écologique.
0: Ah, oh, ça serait magique. <rire> Envoyez-moi des ça.
1: pigeons ou des signaux de fumée. C'est beaucoup plus euh, écologique. Moi, je... Quoi, je pense
0: que je vais faire... On a un commun. Oui, c'est bien aussi. Mais euh, c'est ça. En terminant, je vous rappelle, likez la vidéo, commentez en dessous, partagez-la, Facebook, Twitter, euh, OnlyFans, euh, toutes les oui. autres plateformes qui sont pertinentes. Oui, c'est pertinent de le faire. Donc, premièrement. Deuxièmement, si vous aimez le contenu, vous pouvez vous abonner au Patreon. Donc, patreon.com, barre baroblique, eSénéchal, vous cherchez Yann et Frank sur Patreon. Vous allez avoir plein d'autres contenus. Vous avez le, 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 le RSS personnalisé où il y a tous les podcasts en audio qui arrivent dans votre lien Spotify ou Apple Podcasts, etc. Donc ça, c'est toujours Sur le pratique. Modéré,
1: je ne suis pas rendu là pour tout. Donc ça tout. Je tu suis pas rendu là, fait. mais quand même,
0: on invite les gens à te suivre pareil sur YouTube au cas qu'il y a du, euh, des développements. Donc, ce soit des gens, tu jases avec eux-autres. toujours mais plaisant. La petite
1: cloche, là, très importante, que vous soyez sur Yann et Frank ou Frank le dé de misère sur le Patreon et tout ça, ou sur le blond modéré, la petite cloche, toujours intéressant, ça vous donne... Moi, je n'ai pas de formule steady puis égale, comme vous savez. Donc, quand j'invite le monde, ça se fait peut-être deux, trois jours à l'avance. Mettez des petites cloches. On va sonner ça.
0: Absolument. Donc, merci tout
1: le monde d'avoir été là. On se reparle.